0: Vendégem a jazz stúdiójában Nyári Barbara, a CPTSD napló szerzője, pszichológus hallgató, akit szeretettel köszöntök. Szia! Szia!
1: Köszönöm a meghívást.
0: Egy olyan rövidítést mondtam, amire nyilván mindenki azonnal felkapja a fejét. Mi az a CPTSD? De ha csak annyit mondok, hogy... PTSD. Mm -hmm. Arról lehet, hogy sokaknak eszébe jut, hogy valamilyen traumával kapcsolatos tünet együttesre utalhat, és szerintem ez azért is lehet ismerő sokaknak, mert hogy az amerikai veteránoknál lehetett erről olvasni, most is lehet olvasni, hogy az elszenvedett traumákat hogyan tudják vagy nem tudják feldolgozni. Nézzük is meg pontosan, mit jelent ez a rövidítés.
1: Igen a PTSD, az a posttraumás stressz rövidítése, és a CPTSD, az a komplex posttraumás stressz rövidítése. A blogom elindításának a kezdetén egyébként PTSD naplóként indult ez a blog, mert azt éreztem, hogy még annyira ismeretlen itthon, vagy kevésbé ismert ez a fogalom, hogyha egyből még hozzáteszek még egy betűt, akkor az, az meg fogja nehezíteni első körben a megélést, vagy a megértést. Viszont alapvetően a PTSD és annak a tünet az egy bizonyos traumatikus eseményhez köthető, tehát mondjuk egy természeti katasztrófa, egy baleset, egy családtag elveszítése, tehát ez egy alkalom, és az azután kialakuló tünetek esetén beszélhetünk PTSD-ről. A komplex poszttraumás stressz az viszont nem egy traumatikus eseményhez köthető, és mindig interpersonális, ami azt jelenti, hogy egy személy bántott egy másikat, hosszan tartott, sokáig tartott, az, aki bántalmazva volt, nem volt lehetősége kimenni abból a, az adott helyzetből. Úgyhogy a komplex posztromás stressznek a kialakulásának tulajdonképpen a követelménye. Ez a három hosszan tart, interpersonális, és nincs lehetősége arra, hogy valamilyen módon kiszálljon, vagy megszabaduljon ettől a helyzettől. Tehát, hogy van különbség. A tünetekben is van különbség, és aztán van persze átfedés is de nagyon sok alkalommal azt lehet látni, hogy ha valakinél kialakul egy PTSD, ez viszonylag könnyebben kezelhető, vagy gyorsabban feldolgozható, mint az, amikor valaki hosszú-hosszú éveken keresztül volt valamilyen abuzív kapcsolatban.
0: Erről a mondatodról, hogy nincs lehetősége kijönni ebből a helyzetből, Igen. rögtön eszembe jut, hogy nagyon sokszor éri kritika, a környezet részéről azt a nőt, aki nem megy el egy bántalmazó kapcsolatból. Vagy olyan helyzeteket is nyilván mindannyian látunk, amikor gyerekek bennek maradnak, hiszen nincs választási lehetőségük, ha csak mondjuk gyerekvédelem nem avatkozik közbe. De így eltelnek évek, vagy akár évtizedek is, és nem tudnak meggyógyulni belőle. Nézzük meg akkor ezt a részt például, mert a legelső videód, amibe bele, belefutottam, az azzal foglalkozott, hogy a gyermekbántalmazásnak mik azok a későbbi, vagy akár már azonnal látható tünetei, amik ugye a PTSD-re utalnak.
1: Igen. Valóban így van. Több dolgot mondtál, amire szeretnék reflektálni. Ráadásul ez Magyarországon szerintem egy viszonylag jobban tárgyalt téma, tehát a nők elleni erőszak, és ugye ott valóban mindig elhangzik az a kritika, hogy de hát miért marad benne. A komplex traumának az egyik velejárója, vagy tünete lehet ez a tanult tehetetlenség. Úgy próbálom elmagyarázni, hogy mindenki számára valamilyen módon elképzelhető legyen. Ez egy ilyen kőnehéz érzés a testben, hogy hiába van nyitva az ajtó, hogy nem tudok elmenni, mert mondjuk gyermekkoromban adott esetben úgy bántalmaztak, annyit bántalmaztak, hogy egyszerűen minden erőmet, minden energiámat, minden lehetőségemet elvették attól, hogy ki tudjak lépni abból a helyzetből, hiszen erről is szól a komplex trauma tulajdonképpen, hogy nem tudok elmenni a helyzetből.
0: Ez egy mentális blokk.
1: Így van, idegrendszeri tulajdonképpen. Idegrendszeri. Igen. Aha. Ez nem tud magától megváltozni. Annak ellenére, hogy valaki nyolc éves, tíz éves, vagy aztán negyven vagy ötven, ezek a traumák addig, amíg nincsenek feldolgozva, újra és újra és újra megjelennek, és újra játszódnak. Pár kapcsolatban, munkahelyi kapcsolatban, bármilyen egyéb interpersonális kapcsolatban, tehát, hogy ez egy Egyszerűen nem arról szól, hogy nincs elég akaratereje valakinek, hanem az idegrendszer nem úgy működik, és addig, amíg nem kap segítséget az illető, addig ez így is marad. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és nagyon stigmatizáltak azok a nők, akik bántalmazó kapcsolatban maradnak benne, pedig tulajdonképpen ez egy, egy ilyen fiziológiai vagy biológiai folyamat eredménye. A másik dolog, amiről kérdeztél, az az, hogy milyen tünetei vannak, ugye, a komplex posztrombának. Valóban van egy olyan videóm, amuról arról beszélek, hogy mondjuk gyerekeknél lesz, hogy jelenik meg. Igen. Az mondjuk, hogy bántalmazzák őket. Igen. Hát tipikusan van az az eset, amikor azt mondják egy gyerekre, hogy rossz. Hogy annyira rossz, hogy kezelhetetlen, nem lehetve semmit csinálni. Nagyon rossz, és hogy ezek olyan stigmák, amiket nagyon korán megkapnak ezek a gyerekek. De a mögött az van, hogy otthon nincsenek rendben a dolgaik. És ezért az idegrendszer sem tud úgy fejlődni, működni, érni, ahogy egy funkcionális családban működnie kéne. És ezért nagyon nehezen reagálnak különböző stresszhelyzetekre, változásokra. Olyan változásokra, ami mondjuk egy funkcionális családban működő, vagy létező gyereknek teljesen normális. Nehezen értik meg az ok okozati összefüggéseket nagyon sokszor. És hát azt ne felejtsük el, hogy ezek a gyerekek olyan titkokkal élnek együtt, uh -huh. mert hogy a családon belüli bántalmazás, azokat mindig titkok övezik. Arról soha nem beszél senki.
0: Mert lojális a gyerek. Így van. Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jezzit Nyári Barbarával, a CPTSD napló szerzőjével, pszichológus hallgatóval. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatódik a Dr. Jezzi a 90.9 in vendégünk Nyári Barbara, a CPTSD napló szerzője, pszichológus hallgató, a fókuszban a komplex posttraumás stressz szindróma. Ott tartottunk az előbb, hogy bármi rossz is történik, mondjuk egy gyerekkel a családjában, azt többnyire titokövezi, mert a gyerek lojális a szülőhöz.
1: Így van. És ez a legerősebb és legelemibb szeretet és hűség, amit érezhetünk, az a szüleink iránt van, és ez szerintem felnőtt korban sem igazán változik, vagy nem változik, tapasztalatom szerint.
0: De ez egy sóvárgás, nem?
1: Igen. Alapvetően ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ez egy sóvárgás, igen. Meg, hogy úgy vagyunk programozva, úgy születünk, hogy a szüleinktől érkező bármiféle impulzust a szeretetként fordítjuk le. És nagyon nehéz egy gyereknek megérteni, hogy amikor a bántalmazás forrása ugyanaz, akinek a szeretet forrásának kéne lennie, az iszonyú sebeket hagy egy gyermek, aztán később meg egy felnőtt működésén, viselkedésén, személyiségén, mentális egészségén. Ami még jellemző bántalmazott gyerekekre sokszor, hogy nem csak a viselkedésük más, vagy különböző sokszor, hanem az egészségük sem teljes. És nagyon sokszor megfigyelhető, hogy aszmások, gyomorfájdalmaik vannak, mindenféle különböző betegségek, vagy tünetek megjelennek, mert hogy az a stressz, amit otthonát kell élni, és ez folyamatos, tolerálhatatlan stressz a test meg az idegrendszer számára, az nyilvánvalóan valamilyen módon hát a testünkben élünk, ebben fog manifestálódni. És aztán nyilván később felnőtt korban is sajnos nagyon sokszor lehet látni, hogy különböző krónikus betegségek kialakulására való hajlam, az megsokszorozódik.
0: Példát tudnám mondani, ami jellemző?
1: Igen. Azt hiszem, hogy a 80-90-es években készült egy kutatás Amerikában, ahol az ártalmas gyermekkori tapasztalatok hatását nézték az egészségre. Ez egy óriási, nagy országos kutatás volt. Tíz ártalmas gyermekkori tapasztalásról lehet beszélni, ezek az abúzus különböző formái, vállás is benne van akár. A mentális betegséggel együtt, mentális beteg van a családban például, ha függő van a családban, tehát tíz ilyen kritériumban, és azt találták, hogyha négy felett volt az ártalmas gyermekkorú tapasztalatok száma felnőtteknél, akkor ott 12-szer, 12-ször volt nagyobb az esélye krónikus betegségekre való kialakulásnak, ami azt jelenti, hogy daganatos megbetegedések, kardiovaszkuláris betegségek, különböző légúti betegségek, aszmás betegségek, cukorbetegség, tehát nagyon súlyosan befolyásolja a test működését az, hogy gyermekkorunkban milyen módon Neveltek minket. És nyilván ott van a, az a része is, hogy személyiségzavarok, depresszió, pánikbetegség, függőségek, tehát hogy van egy, van egy ilyen csomag, és aztán van az a csomag, konkrétan a test működése az, ami nagyon súlyosan befolyásol, a bántalmazás.
0: Ha a szociális kapcsolatokról beszélünk, mm -hmm. ugye az a gyerek elmegy óvodába, iskolába, középiskolába, hordozza ezt a titkot. Az is lehet, hogy meg tudja valakivel beszélni, de hogy magányosnak fogja magát érezni, az ezer százalék. Úgy képzelem, hogy egy ilyen traumával együtt élni egy gyereknek vagy egy fiatalnak, vagy abba az irányba nyomja, amit te is vázoltál, hogy elszigetelődik és, és szélsőségesen viselkedik, vagy pedig kapaszkodik. Uh -huh kapaszkodik a sóvárgása miatt a szeretet utáni, és belesodródik esetleg függőségi dolgokba, nem szerfüggőségbe, hanem párkapcsolati függőségekben. Uh -huh. Reális, amit én itt most mondok?
1: Igen, azért reális, mert egy ilyen egészségtelen családban való felnövés minden esetben azt jelenti, hogy egy gyermeknek az én határa is sérülnek, az emberekhez való viszonya vagy kapcsolata sérül, az intimitáshoz való viszonya sérül. Tehát, hogy
0: a saját testéhez való viszonya is sérül. És a saját
1: nem. testéhez való viszonya is. És tulajdonképpen nincs kapcsolatban nagyon hmm. sokszor a saját testével.
0: Tehát leválasztja magát?
1: Hmm, igen. Egy kicsit úgy kell talán elképzelni, hogy különböző mindenkiunknak vannak én részei, de hogy ez egy nagyon töredezett én. A nagyon traumatizált ember az egy nagyon töredezett én részekből áll össze és nincs elég kapcsolata, vagy nincs megfelelő kapcsolata a saját testével. És ez egy, egy nagyon furcsa állapot, sokszor talán úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy nem az a kérdés, hogy én ki vagyok, hanem vagyok-e egyáltalán, meg hogy jó vagyok-e elégké, -e, hogy érek-e valamit, vagy számítok -e, hogy számítok-e, hogy fontos vagyok-e. Szóval hogy ezek...
0: láttok-e engem?
1: Igen. vagy látható vagyok-e, vagy mi van akkor, ha láthatóvá válok például. Ez
0: vélemetes lehet?
1: Igen. Hát abban az esetben, hogyha ha nagyon sok abúzus ért egy gyermeket, akkor az nagyon félelmetes lehet láthatóvá válni. Hiszen mondjuk akár összekötheti a tudatalattiban a, azt, hogy ha látható vagyok, akkor az mondjuk bántalmazással jár.
0: Tehát akkor ez egy hárítást válthat ki benne az emberi kapcsolatokban?
1: Sok esetben. Aztán van, amiről te beszélsz. Vannak olyanok, akiknek viszont nagyon fontos lesz a közelség. Amit említettél, hogy hogy szükség van arra, hogy valakihez közel kerüljek. Ugye aztán itt már bekapcsolódhatnak különböző személyiségzavarok mm -hmm. is. Például ilyen a borderline személyiségzavar, amit én mindig úgy szoktam definiálni, hogy ez az őj és ölej típusú mm -hmm. személyiség. halálos szeretet. Igen, tehát hogy, hogy gyere nagyon közel, mert nagyon szükségem van rád, de amikor túl közel jössz, az, az nagyon ijesztő, az rettenetes, és akkor áltollak magamtól. Mm -hmm. Mindegy, hogy valaki tulajdonképpen elszigetelődést választja, vagy, vagy a túl közeli kapcsolatokat választja, ezek nem egészséges kapcsolódási mintázatok. Ez nem egy egészséges kötődési mint egyik sem. Szerintem az egyik legnagyobb feladata annak, aki súlyos traumákon ment keresztül gyermekként, hogy megtanuljon egészséges módon kapcsolódni önmagához, meg a körülötte lévő emberekhez, ez lehet párkapcsolati, a gyerekeihez, a munkatársaihoz, a barátaihoz, és ez egy nagyon hosszú és nagyon komoly munka.
0: Azonnal folytatjuk beszélgetésünket nyári Barbarával, a CPTSD napló szerzőjével, pszichológus hallgatóval a fókuszban a komplex posttraumás stressz szindróma. Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége, Nyári Barbara, a CPTSD napló szerzője, pszichológus hallgató. A fókuszban a poszttraumás stressz zavar. Adott egy gyerek, aki aztán fiatal lesz, aki hordozza a traumáját, aztán felnőtt lesz. Biztosan nagyon sok esetet vizsgázta és is, hiszen pszichológus hallgató vagy, vagy visszajelzések jönnek például videóidra. Igen. Amikor rájön valaki hogy ő miben van benne. Vagykor uh -huh. tudatosul benne, uh -huh. hogy itt vagyok én mondjuk 34 évesen. Ez történt velem, amit eddig sikerült lenyomnom. De a dolgok nem, egyszerűen nem állnak össze. Tehát ez a felismerés, ez újra traumatizálhat? Vagy ez már a gyógyulás?
1: Hmm. Hú, ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon szép kérdés, meg mély kérdés. Um... Azt nem mondanám, nem, nem merném mondani, hogy újra traumatizáló. A felismerés az a gyógyulás első, legelső, nulladik lépése. Az, hogy utána mit kezdek vele, és hogy hogyan nyúlok ehhez hozzá, és hogy mit választok, például nem tudom, alkoholba, drogba, egyéb más szerhasználatba, vagy bármilyen más ártalmas tevékenységbe menekülök-e, az már megint egy másik kérdés. A tapasztalatom azt mutatja, hogy azok, akik, és valóban vannak, akik írnak, náluk ez egy, egy nulladik pont a gyógyulás felé. Mm -hmm. Mert hogy ez az a pont, ahol elkezdenek érezni és érzékelni. És az nagyon ijesztő, meg fájdalmas. Felek, hogyha mondjuk az utóbbi 30-34 évét valaki úgy élt, ahogy úgy döntött, hogy inkább nem. Inkább nem érzek. Igen, inkább nem érzek de hogy onnantól, onnan, onnan indulhat meg a gyógyulás, ahhoz kell segítség, mert segítség nélkül nem megy, mm -hmm. szerintem.
0: Volt néhány perccel ezelőtt egy mondatot, hogy egy, mondjuk egy gyereknél nincsenek meg az én határok, és eszembe jutott, hogy egy bőrgyógyász, egy holisztikus szemléletű bőrgyógyász mm -hmm. nekem egyszer azt mondta, hogy a bőrünk jelzi a legjobban, hogy hogy állunk mi a kővilággal. És hogy az a tapasztalata, hogy azok az emberek, mindegy, hogy hány évesek, akiknek gyulladás van a bőrükön, azok biztos, hogy valami harcban, vagy valami ellenállásban, de nincsenek harmonikus viszonyban a kővilággal.
1: Abszolút elképzelhetőnek tartom. Nem tudom, hogy született-e kapcsolatban kutatás, de valószínűsítem, hogy igen, már. Mert hogy egyre inkább vizsgálják a test kapcsolatát a gyermekkorban megélt élményeinkkel, ami nagyon jó, szerintem. És hát valóban a bőrünk az első védelmi rendszer. Ha fizikai abúzusról beszélünk, ha szexuális abúzusról beszélünk, akkor ezek mind nagyon súlyosan sérülnek, nyilvánvalóan. Ahogy a testegésze is, az elviselhetetlen mennyiségű stressztől, a bántalmazástól, és hogy alapvetően ennek mindig van valamilyen lenyomata a testben, ez bőrbetegségekben is megjelenhet akár, de bevallom őszintén, hogy nem nem olvastam részletesen utána a bőrbetegségek uh -huh. és a gyermekkori traumák kapcsolatának.
0: Viszont ezt a beszélgetés elején mondtad, hogy az idegrendszernél nagyon komoly
1: Igen.
0: geppek alakulnak ki, viszont az idegrendszer az ugye együttműködik a hormonrendszerrel, Igen. Igen. és az egész, voltak éppen az egész testünk Igen. ugye leválaszthatatlan egymástól, Igen. tehát ha idegrendszeri problémák lesznek, akkor biztos, hogy lesz hormonális probléma Igen. is.
1: Igen.
0: Rögtön ott találjuk magunkat az autoimmunbetegségeknél.
1: Igen. Igen, ez most egy fő kutatási fókuszom, a szakdolgozatom is ebből írom, úgyhogy a statisztikai próbákat már elvégezte, és hát az van, hogy itthon még ez egy kevéssé vizsgált téma, vagy legalábbis én úgy látom.
0: Tehát amerikai szakirodalmat olvasol? Igen. Uh -huh.
1: igen, igen, viszont a tengeren túlom meg egyre inkább vizsgált kérdés, de ott is még azért nagyon sok munka áll a szakemberek előtt, és alapvetően az van, hogy a gyulladásos betegségek és a gyermekkori traumák között találtak összefüggést és korrelációt. Egyre több olyan tanulmány születik, ahol megerősítik ezt a, a hipotézist. Egyébként személyes indítatás nekem is van autoimmun betegségem, meg autoimmun jellegű gyulladásom is volt hosszú évekkel ezelőtt. Az, hogy a test időről időre egyébként is néha gyulladásba kerül, megmagyarázható oknál fogva, azért ö, emiatt kezdtem el ezt ö, kutatni. Azért mondom és hangsúlyozom, és egyre inkább hangsúlyozom a blogon is, hogy, hogy nem lehet ketté választani azt, hogy érzelmileg milyen állapotban vagyok, vagy mentálisan milyen állapotban vagyok, és hogy a testem milyen állapotban van. Tehát, hogy nagyon jó lenne, és fontos lenne a szakemberek számára is, hogyha hogyha ezt egyben tudnák nézni egy olyan páciensnél, vagy kliensnél, aki esetleg gyermekkori traumákkal, vagy gyermekkori abúzus miatt megy el mondjuk egy terápiába, mert nem lehet leválasztani a testet, a testműködését arról, hogy az ember még hogy viselkedik, vagy hogy van a kapcsolataiban. Úgyhogy azzal is aktívan foglalkozni kell. A teljes gyógyulás érdekében már amennyiben létezik teljes gyógyulás.
0: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket nyári Barbarával, a CPTSD napló szerzőjével, pszichológus hallgatóval. Tartsanak velünk a továbbiakban is! Ezt továbbra is a dr. Jazzy, a vendég nyári Barbara, a CPTSD napló szerzője, pszichológus hallgató, a fókuszban a komplex posttraumás stressz szindróma. A kutatási területednél jártunk az imént, azaz a PTSD vagy CPTSD és a gyulladásos betegségek közötti összefüggéseknél egy ilyen típusú gyulladás, vagy gyulladás sorozat esetében rögtön gyógyszeres kezelésre uh -huh. gondol az ember. Igen. Csak aztán lehet, hogy a test keres magának egy másik szerepet, és megmutatkozik ott a gyulladás. Fontos-e a gyógyszeres kezelés? Uh -huh. Melyik Pontnál érdemes mondjuk pszichoterápiát bekapcsolni, mert úgy képzelem, hogy amikor az ember rájön a saját sérülései súlyára, mm -hmm. akkor azonnal akarja abolni és azonnal meg akarja változtatni az életét. Mm -hmm. De ez egy folyamat.
1: Igen. A gyógyszeres kezelés, én azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor fontos, mert egyszerűen nem, nem működik másképp, nem lehet másképp megoldani, nem lehet másképp csillapítani azt a gyulladást például a testben igenis előfordul, hogy szükség van rá. Tehát én abszolút nem vagyok gyógyszeres kezelés ellen. Én azt gondolom, hogy arra lenne nagy szükség. Nekem van egy ilyen vízióm, hogy ha valaki bemegy mondjuk az orvosához, aki egy immunológus, és, vagy egy endokrinológus, és mondjuk elmondja, hogy mi a panasza, akkor nem csak arra kérdez rá az orvos, hogy oké, okay, és akkor pontosan mit érez, mióta van begyulladva, mik a véreredmények, stb. hanem, hogy feltesz olyan kérdéseket is, amelyek esetleg, akár egy kérdőív segítségével, amely felméri, hogy mondjuk ennek az illetőnek, ennek a páciensnek, voltak-e mondjuk gyermekkori súlyos traumái, vagy sem. És amennyiben igen, akkor mondjuk egy olyan ellátórendszerben vagyunk, esetleg tovább küldi, vagy elküldi mondjuk egy pszichoterápiás központba, vagy javasolja legalább, és együtt dolgoznak ezek a szakemberek azért, hogy minél harmonikusabban tudjon, és minél gyorsabban tudjon viszonylag gyorsabban harmonikusan működni annak az illetőnek a teste. Ez lenne az optimális és ez egy vízióm, hogy ez valószínűleg nem öt-tíz év, lehet, hogy négyven év, vagy ötven év. De de hogy... ez, egy,
0: ez egy társadalmi szemléletátalakítást is jelentene, Igen. mert hogy még mindig tabusítjuk Igen. a családon belüli erőszak kérdését, vagy bármilyen trauma kérdését.
1: Abszolút. Nagyon nehezen beszélnek róla az emberek. Azt gondolom, hogy ez a, ez a szégyen is, meg a család iránt érzett iszonyú hűség, ami érthető, hiszen hiszen így vagyunk kalibrálva, így születtünk a világra, hogy a szüleink iránt érzett hűség a legerősebb. Meg hát nyilván ez nagyon sok fájdalommal jár szembenézni azzal, hogy lehet, hogy mégsem volt annyira jó vagy funkcionális a mi családunk. Egyáltalán az a szembenézni, hogy mondjuk, amit én szeretetnek interpretáltam, az mondjuk bántalmazás igazából. Tehát, hogy ezek óriási belső konfliktusok, meg fájdalmak, és nem mindenki szeretne ezzel szembenézni, és nem mindenki tud ezzel szembenézni.
0: Tegyük fel, hogy szembenéz vele valaki, uh -huh. felnőttként akár. Ahogy mondtad, a családhoz való hűség az szinte mindent felülír. Mégis azt mondják, például narcisztikus szülő esetében, vagy pár esetében, hogy a kapcsolat megszakítása, az például a gyógyuláshoz vezető út. Szerintem ez is egy nagyon komoly tabú, Mert az ember mélyen belül árulásnak fogja megélni, hogy megszakítja a kapcsolatot olyan emberekkel, akiktől mondjuk az életet kapta, vagy akiktől jó dolg, szerinte jó dolgokat is kapott.
1: Igen. Ez a kérdés is nagyon sokszor felmerül, amikor írnak az emberek De nekem, vagy az olvasók, vagy hallgatók, hogy mit gondolok, hogy meg kéne szakítani a kapcsolatot, és hogy én nem tudok álláspontot foglalni ebben, mert hogy szerintem ez az egyik legnehezebb kérdés. És hogy erre nincs egy jó válasz, hogy márpedig, hogyha én rájövök arra, hogy az én mamám, vagy az én papám narcisztikus volt, és viszonyúan bántalmazó, akkor én úgy döntök, hogy holnap, és soha többé nem állok vele szóba. Azt gondolom hogy a saját én határaink egyáltalán megérzése, és utána annak a meghúzása eredményezhet esetleg egy olyan fajta kapcsolati dinamikát, amiben valaki biztonságban tudja magát érezni úgy is, hogy nem fordított teljesen hátat a szüleinek, vagy a nagyszüleinek, vagy a párjának, és aztán biztos vannak olyan extrém, vagy kirívó esetek, amikor ez nem elég. De azt gondolom, hogy a gyógyulás felé vezető út első lépése nem biztos, és nem mindig, és nem föltétlenül az, hogy nemet mondok azonnal a családomra. Mm -hmm. Én ezt gondolom, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert amikor a szeretet forrása meg a bántalmazás forrása ugyanaz, és évekig, évtizedekig ugyanaz, arra nem lehet azonnal nemet mondani.
0: Egyébként most, hogy az erőszakról beszéltünk egy pár mondatot, az is eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy akár az erőszakot is gyakran fizikai erőszakkal, vagy szexuális erőszakkal párosítjuk, miközben a durva verbális erőszak, az képes... Pont ugyanúgy szétszedni egy gyereknek a testét, lelkét, szellemét, egy felnőttét is nyilván. És mégis úgy gondolom alábecsüljük a verbális erőszakot.
1: Abszolút. Az érzelmi bántalmazás, amiben benne van a verbális erőszak is, vagy verbális abúzus is beletartozik, az egy abszolút még tabub téma, és még megfoghatatlanabb hogy most akkor mi számít annak, hogy most jó, hát most azért, mert néha azt mondta, hogy az nem azt jelenti, viszont ami az idegrendszerben történik, kutatások szerint, sok esetben súlyosabb hatása van, mint mondjuk a fizikai abúzusnak. Tehát, hogy ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen nem, hogy egy enyhébb bántalmazási forma, hanem egy majdhogy nem súlyosabb bántalmazási forma az érzelmi bántalmazás. Én azt gondolom, hogy azért annyira nehéz beszélni, mert mindenkinek mást jelent, bár nem kéne, hogy mást jelentsen, de ugye relativizálunk, hogy most akkor nem tudom, hogy mi az belefért, az övékbe meg már nem. A verés az látványos, vagy az egyértelmű, az kézzel fogható. És amikor a érzelmi abúzus történik a családban, és mondjuk soha nem történt, mondjuk szexuális abúzus, vagy fizikai abúzus, az láthatatlan.
0: Innen folytatjuk hamarosan egészségmegőrző műsorunkat, amelynek mai vendége Nyári Barbara, a CPTSD napló szerzője, pszichológus hallgató, a fókuszban a komplex posttraumás stressz szindróma. Folytatódik egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jesse vendége, Nyári Barbara, a CPTSD napló szerzője, pszichológus hallgató, a fókuszban a komplex posttraumás stressz szindróma. Ott jártunk az imént, hogy... Gyakran talán alábecsüljük az érzelmi bántalmazás, azon belül is a verbális abúzus jelentőségét, miközben rendkívül negatív hatása lehet bárkire.
1: Nagyon sokszor a gyermek számára is megfoghatatlan, láthatatlan, hát de igazából mi jól éltünk, ugye? Mi megkaptunk mindent minket nem vertek soha, és akkor ezzel az ember valahogy így elkezdi ezt meglágyítani. Igen.
0: elkezdi relativizálni é. ezt az egészet. Igen. De pont ettől még nehezebb lesz a felismerés igen. és a gyógyulás
1: is. Igen, 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 nagyon nehéz. Eltelhetnek úgy évtizedek, hogy azt gondolja valaki, hogy ő egy nagyon szép családban nőtt fel, hallottam ilyet, hogy de hát jó módban nőttünk fel Budán, nekünk mindenünk megvolt, hogyha ez a norma otthon, hogy velem így beszélnek, vagy hogyha van valamilyen érzelmi szükségletem, és az arra nem reagál a mamám meg a papám, és ez a normális, mm -hmm. akkor egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy valójában ez nem normális. Hogy ez nem, nem az, ahogy mondjuk működnie kéne egy családban a különböző szerepeknek. És Burokban élünk, mindannyian, ugye a családunkban élünk, az iskolában azért keveset beszélnek, általában a gyerekek arról, hogy otthon most, a, nem tudom, azon kívül, hogy ki mit kapott ajándékba a szüleitől, vagy mit tudom én. Tehát alapvetően ezekről, ezekről a mélyebb témák nem is beszélnek a gyerekek, nem az ő tisztük, nem szoktak. Tehát tulajdonképpen nem feltétlenül tudják, hogy nem, nem egyértelmű, hogy ami velük történik, az mondjuk nem, egyáltalán nem normális.
0: Elképzelhetőnek tartod-e, hogy valaki akkor realizálja, hogy mi az, ami benne dolgozik, vagy mi az, ami az ő családjában, vagy környezetében történt, amikor gyerekei lesznek. És aztán a mintákat kezdi el felismerni, hogy ho, itt, itt valami nem oké.
1: Igen, abszolút. Szerintem egy iszonyú erős trigger egy gyerek érkezése egy, egy családba. Annak ellenére, hogy mondjuk valaki relativizálja az őt ért érzelmi bántalmazást otthon, Általában ezek az emberek ugyanúgy érzik, hogy valami nem jó, valami nem oké okay velük, hogy nem teljes az életük, hogy nem boldogak, hogy nem tudnak olyan minőségben kapcsolatokat kialakítani, hogy az intimitással vannak problémáik, hogy hát azok, amikről idáig beszéltünk, tehát hogy, hogy valami nem jó, de nem tudja megfogalmazni, hogy mi hiszem nálunk minden rendben volt. Ez egy sokkal kritikusabb ö, helyzet, mint amikor ki van rakva tényleg az, meg egyértelmű, hogy hát engem minden nap megvert, vagy az anyámat minden nap bántotta, mert megfoghatatlan. Viszont a gyermek érkezése az valóban tud, ö, ki tud váltani olyan ö, felismeréseket, reakciókat, amik nagyon szépen meg tudnak indítani különböző folyamatokat, hiszen én úgy képzelem, hogy egy gyermekem arcában saját magam sérülékenységét is látom, meglátom. És, és ugorod... ezzel a
0: saját keménységemet is, ha időközben kemény lettem, Igen. azt is tudom lágyítani. Igen. Nagyon-nagyon kevés időnk maradt, és még ezennyi kérdés van a fejemben, de a trigger szó elhangzott uh -huh. az előbb, és szerintem ez sokaknak érdekes lehet. Uh -huh. Látom az arcon, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon ingoványos terület, de csak néhány mondat erejéig nézzük meg arra kérlek, hogy hogy, hogy van az, hogy ezek a bizonyos triggerek beindulnak. Tehát úgy kell -e ezt elképzelni a gyakorlatban, hogy egy adott szituációban vagyok, és egyszer csak megmagyarázhatatlanul ingerült leszek, vagy agresszív leszek, vagy sírni kezdek, vagy hogyan történik ez pontosan.
1: Többféle trigger létezik, sok minden triggerál. triggerálhat. Triggerelhet egy helyzet, egy hang, egy illat a gyermekem születése.
0: De ez tudattalan, ugye?
1: Tudattalan, igen, tudattalan. És sokan úgy képzelik el, hogy most a triggerelve vagyok, az azt jelenti, mint a filmekben, hogy akkor így visszamegyek az időben, és akkor megjelenik előttem a kép, és akkor ugyanaz lejátszódik, de hogy én azt gondolom, hogy ezek inkább érzelmi, ilyen flashbacknek hívják, ami ilyenkor előjön. Tehát, hogy ugyanazokat a dolgokat élem át hirtelen, amit nem tudom, négy évesen, egy évesen, öt évesen, tíz évesen, és hogy a Helyzet, az valamiért engem nagyon emlékeztet arra, amiben én akkor voltam. És a trigger az, az lehet még egyszer, tehát egy hang, egy, egy illat, egy olyan helyzet, egy pillantás, ami kiváltja és visszavisz tulajdonképpen a múltban. Ugyanis a traumatizáltságnak az egyik jellemzője az az, hogy én nem az itt és mostban élek, hanem a múltban élek és hogy a múltban vagyok, és már teljesen mindegy az is, hogy már rég lehet meghaltak az, az életemnek azok a szereplői, akik a múltban engem bántalmaztak, akik nagyon sok rosszat elkövettek ellenem, de, de a testem, az idegrendszerem, az mégis még mindig ugyanabban a, a múltban van, és hiába vagyok én itt a jelenben, ezt nem tudom megélni. És ezek a triggerek azok, amik tényleg ártatlan dolgok, amik újra és újra sokkal erősebben visszahúznak abba Tehát visszalök? A, igen, így van, abba egy bizonyos helyzetekben, a múlt helyzetekben.
0: Kell ahhoz elég tudatosnak lenni, hogy amikor a trigger benyomódik, uh -huh. <gül> akkor én azt mondjam egyfajta önreflexióval, hogy hop ez az.
1: Igen, ezt tanulni kell. Egy, ezt tanulni igen. kell. Igen, ez tanulható. Sok munka és nem mindig sikerül egyébként, de, de ha az esetek 80-90 ában az ember már erre tudatos, és tudatosítja, azért ez egy iszonyú megkönnyebbülés, és akkor azt mondom, hogy jó, hát ez, ez csak egy trigger, ez, ez volt, ez ámult, de én most itt vagyok, és most itt biztonságban vagyok.
0: Tökéletes végszó, és annyira reménykedem benne, hogy amikor már a kutatási területednek is lesz majd egy ilyen kézzel fogható uh -huh. része, mint például ugye a, a mostani tudományos munkád, és újból tudsz videókat készíteni, akkor visszatérhetünk. Ide a Jazzi Stúdiójába is folytathatjuk ezt a témát.
1: Nagyon örülnék, és köszönöm szépen.
0: Önök a mai Dr. jazzy nyári Barbarát a CPTSD napló szerzőjét, pszichológus hallgatót hallották. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk. Köszönöm. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.